0: Latené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Tým, že mám kliniku v Petržálke, tak uh, už som zažil párkrát, že sa psík dostal aj k zásielke, ktorej sa dostať nemal. A teda zažiť Jacka Russella, ktorý sa dostal k balíčku extázy, uh. to nie je sranda. Lebo to je životohrozujúci stav. Mm. Lebo on bol, akože, to bola fakt motorová myš. Pamätáš si ten film Maska s Jimom Kerim? To tam toho psíka <laughs> mali. To bol Jack Russell, ktorý robil, vieš, keď myška má taký ten kruh, ktorom beha do kolečka, ano. tak on toto robil v klietke, ten pes. Takže my sme ho, a teraz vieš, ja som mal pochybnosti, že čím ho utlmiť, aby tam nebola zlá interakcia, lebo veš, ja s amfetamínmi nemám žiadnu skúsenosť, Nie som v farmach celú, aby som vedel, takže potom dali sme ho dole a opatrne sme ho tlmili diazepamom a celkom to dával, lebo však ten je taký asa bezpečný a, a válili sme do neho cukor a infúzie, aby proste to telo to ustalo a no 24 hodín sme ho museli takto držať a vyfiltrovať to, ne, to z neho, aby to dal, lebo on keby ten chalanisko neprišiel, a nepriznal farbu, tak my by sme nevedeli, čo s tým psom je. Asi by som ma podoznenie, že má pesnotu alebo avieskyho, aby som mohol asi nabrho eutanázovať. Mm-hmm. A proste tak, no, sme nevolali. Povinnosť nemáš? Je to také relatívne. <laughs> Ale to už dávno, takže už je to hľadám aj premlčané. Ale proste aj takéto veci sa stanú, že? Na to treba dávať veľký pozor, keď máte zlé zlozvyky, schovávajte si to tak, aby vám to nenašli ani deti, ani psi. <laughs>
1: Si na najstaršieho psa, ktorú si mal?
0: Najstaršieho psa, čo som ošetroval alebo operoval?
1: Čo bol dajme tomu návštevník, tvoj, tvoje pracoviska. Nemusel to byť konkrétne, možno aj tvoj pacient, že akého si mal?
0: Najstarší, ktorého som operoval, bola 17-ročná Yorkshireka, ktoré som robil koleno. A mhm. tam sme mali vakcinačnú históriu naozaj veľmi dobre známu, takže sme vedeli, že ona ten vek naozaj má, pani k nám chodila dlhé roky a ona sa chudia dožila toho, že si v 17-tich vek. <laughs> A, a zostala imobilná. No tak áno tam. 17-ročná súčinka ti na troch nohách to neuskáče. Pani som si posadil a povedal som jej, kde sú možnosti. Poplakala si, staršia pani. Zoperovali sme. 3 dní po operácii súčka behala, že ju musela držať, lebo chcela behať. Pani plakala znova a stále. A potiahla ešte skoro pol roka. Nakoniec sme ju uspinkávali, lebo jej zlyhali obličky, čo je v tomto veku úplne prirodzená, ja to nazývam úplne prirodzená smrť mesožravca zlyhané obličky, ale kúpili sme jej pol roka. Jasné, nie je to lacný zákrok, ale pol roka, po no, ale 17 hodinách. A hovoríš,
1: po troch dňoch ten pes už behal po tej nohe.
0: Vo problémy udržať.
1: A pre TronTVS, keď psíkovi lieta patelka hore-dolu, tak to síce je nepríjemné, ale dokáže s tým žiť, dá sa povedať, aj bez bolesti veľakrát a toleruje to roky.
0: Adaptovaný na A ja potom
1: ti príde s tretím, štvrtým stupňom, je, že patela no, už je úplne mimo orbity, ale, že, ale žije s tým. No ale pre ves, kurva bolí. To nefunguje. No? No, aj to prejde toho psíka časom, ale potom to má také následky ako hovado, potom, ja už, potom už ty by si asi vedel porozprávať, čo si sa tam, ty už nárobil na, v tých kolenách, ktoré o, boli. O, o, áno. Takže to už je niečo, čo tým môžem stále hovorím, aj preto, preto im odporúčame, že tú patelu treba riešiť, lebo ono ten ves nie je úplne príjemný a samozrejme, že sa zdýha to riziko, nie, že rupne. No a ja sa preto, preto som sa no pýtal dáj, toho, no, to toho pacienta. Pretože ja som mal, doteraz si pamätám 17 ročného labradora. Čo mi stále akože čo toľko, že, že to, že, bol IT. že to akože, neviem, čo to znamenalo. Ale minule nám prišiel 22-ročný pes. Je tam trošku Preukázateľne, akože, hej? No, to je to. Že, čo je preukázateľné. Majiteľ ti tvrdí, že áno, v preukaze to bolo, takže asi
0: áno. Keď máš vakcinačnú históriu, tedy som ochotný veriť.
1: Takže áno, ale čo ma prekapilo, pretože našiel som ti na internete a odchalanou z podcastu Buzzworld čo je na internete pravda, že čo hovorí Gabo a Tak prosím ťa, vybehlo mi raz na sociálnych sieťach, že toto je Bobby. Najstarší pes na svete oslávil 31. narodeniny. neverím No samozrejme, že neviem, to je podľa fotky nerozozná, že? Ale akože, dobre. Ja si to myslím, myslím, že toto neviem, už neviem. je
0: na genetický limit. Ako my ho nevieme, dnešná Mesne, medicína no. myslím, nedokáže presne určiť, aký máme genetický limit veku. Ale ja sa bojím, že toto už, už 20 je podľa mňa limit. Ale podľa mňa už na základe štatistiky toho, koľko sa dožívajú psi, tak môžeme usúdiť, že čokoľvek na 20 rokov už je Abdomál, anomália. Áno. Presne tak, že, že... Ale v tom je
1: krásna, krásne ten živý organizmus. Že ja, ja stále hovorím ľuďom dá takú vetu, obľúbenú moju, že všetci vieme, že 2 plus 2 je 4.
0: No, že v medicíne je to 5. V medicíne je to niekde medzi 3 a 5. Medzi 3 a 5? Medzi 3 a 5. Lebo
1: jednoduchá aj toto tie otázky typu, preberie sa pán doktor zvládne tú narkózu, vieš a... A stále sú medzi nami takí odvážlivci, ktorí povedia, že áno, zaručujú. Tu si myslím, a čo si... môže zaručovať?
0: Tu si myslím, že treba správne čítať tú otázku. Že Problém spočíva v nepochopení otázky. Tí klienti nepotrebujú od teba odpoveď for sure. Je úplne na Ferovku povedať, urobím najlepšie, Všetko čo preto. viem, aby Aha. to tak dopadlo. A to drve väčšine stačí. Sen tam sa nájde taký človek, nechcem zase byť vulgárny, ak si mal ten príbeh s tým bulíkom, čo ti povedal, áno, že keď áno. to ten pes nedá, tak... Je podreže. Ok, tam není, to už není priestor na diskusiu, tam diskusia skončila. Ale tí ľudia väčšinou očakávajú aj to na ferovku. Oni majú právo očakávať, že tým zagarantuješ nie výsledok, ale to, že ty urobíš najlepšie, ako vieš. A keď ty sám úprimne si o tom presvedčený, že to ideš tak spraviť a že do toho s tým ideš, to je fair enough v tej ľudskej rovine je to, to najlepšie, čo preto môže spraviť. To áno, dokáže. musím povedať,
1: že 80-90% rozhovorov končí spokojnosťou takto. Áno. A tých 10-20%. A to je zase Zároveň statistika.
0: Ano, to, to nepustí a opäť je to na ferovku. Keď sa nedá, tak sa nedá. Ja si nikdy nezabudnem na to, keď oh, oh, robili sme si na klinike jedno komunikačné školenie, mali sme, mali sme skvelú školiteľku. Pár takých vecí, čo nám ona vtedy povedala, tak jednu z nich, čo nikdy nezabudnem, je to, že, že pozrite sa, však ste lekári, robíte krásne povolanie, môžete urobiť všetko na svete, ale do momentu, kým vám niekto nepovie nie. A ísť cez niekoho jasné nie Nedá vôbec žiadny zmysel. Ani v ľudskej rovine, ani v odbornej rovine. Proste v tom okamihu, keď padne, lebo okej, okay, nie je nie ako nie, ale keď padne jasne, nie, tak čo už následuje za tým, je už len strata času. A na čo si robiť utrpenie oboj strane. A my nemáme za toľko času. No jasné, a vieme ho venovať niekomu, kto nám to nie nedáva. Hlavne, to je na tomto pekné, že Treba vedieť sa stopnúť a A zase naopak, ja by som to ešte otočil, čo je veľký problém v našej profesii, čo aj my sa musíme naučiť a rok my sa naučíme. Škoda, že sa to neučí na škole, aspoň tam, kde sme my študovali. Na západe už tie trendy sú veľmi silné. Trénovať veterinárov aj v komunikácii a jedno z takých elementárnych vecí naučiť povedať nás veterinárov nie. Nebo nie sme všemocní. Oni by nás tí ľudia radi mali, že sme takí almighty, ale nie sme. Nie sme. A niekedy aj my sami si to pred sebou musíme priznať, že aj keby sme strašne chceli, lebo tú prácu robíme drve väčšinou s takým tým plným nasadením a s láskou, máme radi tie zviera, tak chceme im pomôcť, ale sú hranice.
1: Ešte ti musím povedať starúku s jedným pacientom, respektíve s tým pánom, dokonca ho budem menovať, lebo nepoviem prezývku, sa pán Gejza, ktorý chodil ten psík s nejakým problémom, ktorý nakoniec skončilo na kodeíne. lebo Proste ten kašel nešiel inak spraviť. No jasne. A chodil si pre recepty. Na ten kodejn a poďal pravidelne a jedného dňa zavolal, že so psíkom je fakt veľmi zle
0: mm-hmm.
1: a že e, teda, či môže prísť, lebo že umiera. A takto, ten pán bol taký patron trošku, hej, čiže ono to tam aj to chovanie bolo také zvláštne, ale že volal teda, že psík sa má veľmi zle a že, že aj sa dusí a že strašne kašľa a že to nevyzerá dobre, tak samozrejme hovoríme, tak rýchlo príďte a počas toho telefonátu konštatoval, že uhynul ten psík, Aha. že teda dodýchal, uhynul, mm-hmm. no pláč a tak ďalej. No lenže pan zavolal o nejaké dva týždne na to, že chce recept. A myže. A teda, keďže to dlhého recepčné, vedia, že pan Gej zavolal väčšinou predtým, ako prišiel, tak oni mu hovoria, no počkajte, ale vy ste vraveli, že si uhnil. Nie, že už tam má dobré, že už, už to rozchodil. A vtedy som sa šípiť, že pan ten kodej asi si nepoužíva pre to psa. <súdňujem> Takže sme povedali, že no tak teda budete musieť prísť s so psikom, aby sme vedeli, komu to predpisujeme tentokrát a už sa neukázal. Takže Uh-ha. takto. Takže už sa má lepšie, zrazu.
0: Líky. Tu by som chcel apelovať, že veľký pozor, zvieratá a lieky a jednu takú pikošku, stáva sa nám občas, je to tak jeden, dva pacienti do roka, že prídu so sučkou, ktorá je vykastrovaná a začne hárať. A keď, si, keď to je sučka, ktorú sme nekastrovali u nás na klinike, tak jasne, hneď sa robí sono, prípadne sa zobere krv, zmerajú sa hladiny hormónov. Ale keď je to sučinka, ktorú som kastroval ja, neže by som si pripadal ako božský, ale hovorím si, valašek Buci mal fakt veľmi zlý deň, pamätaš si to? tak spozorním. A vtedy príde ten okamih, keď s majiteľkou sadnem a najprv rozobereme aspekty. A hormonálne krémy, baby, čo sú v cykloch, chcem povedať riadené reprodukcie, ale to je termín náš veterinárny, ale asistované reprodukcie, hej, proste páry, ktoré sú bezdetné a snažia sa otehnuteť a o, nedarí sa im, tak na toto veľký pozor, že čo sú tie estrogenové krémy, aby vlastne stimulovali ovuláciu, tak tá manipulácia s tým zvieraťom potom môže normálne im tým súčkam stačiť tak málo estrogenu, aj takouto formou, že hladkanie, olízanie, že mávame pravidelne tým, že bohužiaľ tých bezdetných párov pribúda a sme v Bratislave, kde predsa len toho sa robí asi trošičku viacej, tak mávame pravidelne, nie často našťastie, ale fakt raz, dvakrát do roka, keď toto riešime. a to čo
1: však len... to je detektívna práca, normálne na, kamočko, na toto no, prísť?
0: Tak, odkedy sa mi to stalo prvýkrát už viem že sa musím na to povypitovať a to je taká veľmi delikátna diskusia, Jasne. samozrejme vždycky extrémne delikatná. Našťastie ešte som sa nestretol so zlou dozvolením, to potom také, že baba sa začvená, že to fakt, ja som jej spôsobila, hovorím, hej, musíte na to dávať bacha, nie vždy na to tí gindoši upozornia, že pokiaľ máte doma zviera, tak musíte dávať bacha, niektorí upozorňujú už dokonca, uh-huh. Takže toto sú také bizárne veci, čo sa občas stanú, to, keď sa bavíme o tých liekových interakciách. Takže... Leto, konečne, aj teplúčka sme sa dočkali, hej, takže dovolenky, sú nejaké plány? Sú, sú. Tento rok dokonca až
1: uh, budem luxusne na dvoch uh, iných miestach. Wow. A jedno z tých miest je Turecko, čo máme radi, pretože moje deti majú veľmi radi tie atrakcie, čo v tom Turecku sú krásne dostupné, čiže väčšina nejaké tie tobogány a wellnessy a kúpel a podobné veci, čo Turecko Fak, fakt ovláda.
0: Fakt to tam tak je, hej, že proste, lebo ja som ešte nebol v Turecku. Takže toto som chcel, vedel, že keď máš tú skúsenosť, tak jednoducho fakt sú tie rezorty také, ako ich ospevujú, hej. Sú vynikajúce.
1: Naozaj, toto je niečo, čo na tom Turecku, akože mám rád, za prvé, strava je tam výborná. No Nemáš to... tam žiadne trávec ťažkosti, čo sa bežne hovorí napríklad o Egypte. Čiže toto no je tam úplne super.
0: Faráva, nová pomsta?
1: Nič také, nič také. Strava nám tam úplne vyhovuje. Hovorím, keď doslova riešim, že tobogánový svet, tak Turci sú v tom úplne bezkonkurenční a moja dcéra úplne zbožne je tobogány, takže to je naše prvé kritérium, podľa ktorého hľadáme dovolenku. Takže preto to Turecko. Keď má kúpele, zase, turecké kúpele majú obrovskú históriu, takže je to niečo, čo tam naozaj človek nájde aj spokojný.
0: No a potom, vieš, poznáš ma, že ja som ešte stále vo vývoji a že ja keď otvorím ráno oči, tak začnem jesť a prestanem jesť, keď oči zavriem. Kámo, a zase... okoľko
1: kýľu chceš prísť od <laughs>
0: mne to ešte celkom dobre spaľuje relatívne, takže žradlo dobre. Tam nie
1: je čas e, v dní, keď sa nenaješ. Tam môžeš jesť furt na jednom mieste, na druhom, na treťom a naozaj výborne varia. Výborne.
0: Tak, výborne. myslím si, že toto asi zaradím do svojho bedekera a začneme plánovať aj Turecko.
1: Takže naozaj čokoľvek si vyberieš, tak ti Turecko ponúkne ten komplexný dovolenkový balíček, nemusíš rozmýšľať.
0: Ak si, si ešte teda nezabúkoval letnú dovolenku, sa pozrieť na stránku orektravel.sk alebo go a vyber si svoju vysnívanú dovolenku napríklad aj s ponukou Lászminitov.
1: No a túto epizódu vám prináša cestovná kancelária Orextravel a Turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu. Prišiel pes, ktorý proste bol oťapený strašne že spaví, že nie je aktívny, nechce chodiť, nechce nič, že proste sedí a hlava mu, vieš, tak jak, jak nám večer o 10.55, proste už padá smerom a. ako nadol. Že pritakávaš na
0: televízoru. A ona
1: hovorí, že ale toto nie je normálne, že ten pes je mladý, má nejakých 6 rokov. Všetky výsledky má v pohode. Vieš, že nemal nič krvi, bol v hlade, Takže som to ako nejako uzavrel ako, že neznáma príčina, hej, neznáma etiológia. No len, že on prišiel v rámci toho hodne ďalší pes. S takýmito, s takýmito príznakmi. A už sme začali šípiť, že ako, čo sa deje. Rovnaké sídlisko a nejaký debilko rozhazoval niečo po vonku dával do toho nejaký, ja neviem čo tam dáva, nejaké diazepami, alebo čo tam do toho šupali, Na to sme neprišli nikdy. Uh-huh. Ale reálne sme mali pár dní asi troch alebo štyroch pacientov, ktorí takto proste boli úplne úplne sedovaní bez dôvodu, alebo niečo vonku požrali. A to my sa môžeme snažiť koľko chceme, ale ten pes si vonku nájde. Neznam. To nemá šancu. Toto je zase jeden z argumentov. On vonku nemôže nič zožrať. No ideš do riti, akože však ten pes zaleze pod kríky do trávy a čo ty vidíš? Ten pes za zlomok sekundy to hodí do seba.
0: Na toto ja mám iba jednu vec. Keď mi toto sa snažíš niečo vysvetliť, hovorím, čo robíte, keď ste vonku s obsom? Ja, čo robím? No čo robíte? Popíšte mi, čo robíte. No však chodím, prechádzame sa a hovorím, a čo máte v rukách? Vtedy sa už háčia, lebo pochopia, kam mierim. Hovorím, čo vy viete, čo robí ten váš pes, keď máte kurník šopa všetci mobily v rukách? Mobil nemáte v rukách, len vtedy, keď sa stretnete hľúčik na lúke a vykecávate. A tým duplom nesledujete, čo ten pes robí, tak ma nepresviedčate o tom, že viete. Čo to vaše zviera počas venčenia robí a nerobí? Lebo máte buď mobil, alebo máte so zusedov bodka. A to už taký zo, tam dvihnem takto hlas, ale takým položartom, a že máte pravdu. <laughs> Lebo to je pravda do kelu A hlavne pes na to, aby niečo to stačí. Čucha, čucha a lízne. A to je okamých. A kto ho tak akože pozoruje úplne mikroskopicky, to tak nefunguje.
1: Aj keby som chcel, že ho tam vidím ten PS6 rýchly, no nemáš šancu mu to vybrať. Áno. On ťa ešte pozrie, jedným očkom po tebe, po tebe hodí a povie, ha, <laughs> teraz si... sleduj, kamo. A už je to, už je to vnútri. <laughs> Nech sa lúbi. Takže nikto neviem, nejaký, nejaký blázon, nám rozhledoval nejaké sedatíva. a takto. A to zase si povie, že, že takto bolo cieľené na zvieratá, lebo to hodil do nejakého jedla. Deto... A zase deti, vieš, a deti nájdu na zemi hocičov, môže Toto to byť farbné. by
0: na policii. Potom. Myslím,
1: že tí ľudia to hlásili, ale tak jak to skončilo,
0: vieš. No, Ale no. aspoň ja sa to medializuje, vieš. Ale áno, asi to aj čo...
1: pomohlo, lebo prestalo to. Prestalo no? To, to bola záležitosť pár dní a, a prestalo
0: to. Čo by človek dal za to chytiť takéhoto človeka pritom, že? Tak, tak. Proste, lebo to je, na to sa dá pekne namotať paragraf verejného hrozenia. Uh-huh. A to nie je vôbec žiadna sranda. To je úplne rovnako, jak tiež sme mali borca Petržalky, čo dával organofosfáty. Bež, lebo veľa jedom sa dá dostať, ale zrovna organofosfáty sú také, však sa využívalo v polnohospodárstve, to je v noivách, nemyslím organofosfáty sú. Uh-huh. No dobre, ja mám ešte jednu peknú storku, ktorú som chcel vyťahnuť, lebo prvýkrát za tých skoro 20 rokov, čo sa venujem ortotraume, tak mám prvého pacienta s takýmto nálezom, že je to súčka kríženec, má v dospelosti, má, bude mať už skoro 10 rokov, má 25 kg taký stredný, stredný psík taký stíhly, strapatý kríženec, veľmi, veľmi milá, zlatá slučka, Britula, nemala ani rok a prišla mi s veľmi ťažkou dyspláziou bedrových kĺbov. Extrémne, to bol brutál. Takže tam som majiteľom navrhol obojstrannú resekciu hlavice stiahenej kosti, čo je dosť taký invazívny a radikálny zákrok, ale vzhľadom na vek a temperamentov zvieratia robím prísnu selekciu na tento zákrok, viem, ktorým pacientom som schopný a ochotný to odoperovať a ktorým nie, ona splňala všetky moje kritéria. Ešte extrémne compliant klient, skvelí ľudia, skvelý pár. Takže sme to zoperovali a oni proste mali verbálne museli slúbiť, že celý život tá súčka bude mať dostatok pohybu, lebo to je alfa omega úspechu tohto zákroku. De facto odstrániť bedrove kloby. A aj tak bolo. Ona celý život lietala jak drak a lietala až tak strašne, že prišli tri týždne dozadu a má urvané obidva skrižené väzy. Prvýkrát v živote som zažil, že zvieratko, ktorému odstráním v mladom veku obidva bedrové kloby, Celý život tak dáva zabrať tým zadným skvelo osvalené zviera, štíhle atletického, skastrovaná. No to bol, myslím, utulkačík. Tak normálne, zrovna včera som prvé koleno robil a to druhé koleno je také, že budem rád, keď ustojí rekonvalescenciu toho prvého a budeme musieť spraviť aj to.
1: A to si nevedel robiť obidve naraz?
0: Sú borci, čo robia kolena obidve naraz. Ja na to nemám gule, to poviem úplne na rovinu. Sú zákroky, keď sa robia laktie, keď sa robia bedra, to sa robí naraz. Hej, ne, nevýmena bedier, ale resekcie, tie sa musia urobiť naraz. raz. lakte je lepšie ich urobiť naraz, ale kolená, sú kolegovia v zahraničí, taký super ega, by som povedal, akých máme plný parlament. Ja si to ego až také veľké nemám, lebo tam je obrovské riziko to, že to zviera nebude ochotné chodiť. A tá rekonvalescencia sa môže úžasne skomplikovať. Takže ja osobne nefandím, možno som len konzervatívny príliš, ale, ale radšej, ako mal som také extrémy, že že sme museli 3-4 týždne po sebe robiť kolena hneď, lebo ten psík bol na tom zle. A najväčší extrém mám jedného, uh, jedného psíka, čilik, to nikdy v živote nezabudne, o tomu som urobil koleno a druhé som urobil presne o 7 dní, <laughs> lebo proste čilo bol šialenec a mal tie kolena už také, že obidve. A myslel som, že to ustojí, ale to druhému úplne, že akutne ruplo, jak hopkal po 3,5 a pol nohách, že to jedno odľahčoval po operácii tak to bol asi jeden jediný, kde som druhé koleno operoval, že z toho prvého som ešte štíchy nestiel vytiahnuť. A funguje aj raketa samozrejme. A tu sa
1: musím spýtať, sa ti vrátim k tomu úvodu, pretože ja keď majiteľom hovorím o resekcii bedrového klubu, uh-huh. tak oni úplne ostanú zrozený, Vieš, že jak? Rese- no proste mu zoberiete tú kolbnú hlavicu, toho stihna. oni úplne, že jak bude ten pes fungovať? Vel? Úžasne. bezbolesne,
0: úžasne, on si vytvorí ten pakl. Čo mám asi zatiaľ najväčšieho pacienta, tak to bola ročná mozgovačka. Uh-huh. Vtedy mala 50 kg a tiež obidva išli fuč. Nepovedal by si živote, že to zvieratko nemá bedrové kloby. To to, toto má fascinuje na tých, na tých psoch a mačkách, čo všetko dokážu ustáť, ako im my vieme pomôcť, ako sa dokážu na to zadaptovať a ako im zase opäť dokážeme doručiť dobrú kvalitu života.
1: Mám recepčnú, šikovnú, veľmi šikovné devča. Táňa, pozdravujem ktorá toho znie veľa. Pamätáš sa, si vravel, že ty nerad telefonuješ, že nerad príjimaš, keď mm-hmm. hovoria toto ty, Toto, čo naozaj tá, tá nárazníková zóna, tá recepčná, je, je práca, ktorú by som nechcel robiť. Prišiel Pánko. S tým, že na, recepčny, samozrejme, na tej recepcii sú aj iní pacienti, iní ľudia, takže oni to všetko počujú. Áno. Pánko si to išiel užiť. On si prišiel pre antibiotika, lebo pes má problém. A ona samozrejme mu vysvetľuje, že ale ja vám nemôžem vydať antibiotika len tak, lebo potrebujeme toho psika vidieť. Teraz prichádzajú fázy, áno. Prichádza fáza prvá. Jasno vidieť. Ale to je to, čo má minule. Ono hovorí, ja rozumiem, napriek tomu nemôžem vám vydať. Tomuto vysvetlenie. Áno, oni tí ľudia môžu mať pravdu. Ono Jasne. to môže byť to, čo má minule. Ale v medicíne nemôžeme sa baviť na túto hypotetickú tému, že ono je to asi to, čo bolo minule, pretože keď to nebude to, čo to bolo minule, to tak prosím, tie následky potom nenesieme to zodpovednosť, nenesú tí majiteľia, ale my. Čiže toto proste nejde. Takže skončila prvá fáza, prišla druhá fáza, fáza tzv. vydierač-praktik. Keď mi to nedáte tu, tak pôjdem na klokočinu, tam mi to dajú, ale tam sa nedá parkovať. Náňa opäť veľmi kľudne mu hovorí, že napriek tomu treba s tým pacientom prísť. Prichádza tretia fáza, prenášanie viny. Toho necháte, aby trpel? Opäť to zvládla výborne, povedal mu to isté. Prichádza ďalšia fáza, tiger v klietke rozčulovanie, behanie po krútenie hlavou, ako si to predstavujeme a tak ďalej. Opäť bol neúspešný. Prichádza ďalšia fáza nedôvera v toho človeka na klinike. On chce ísť za doktorom nejakým. On hovorí: "Samozrejme, nech sa páči. Počkajte si kým sa vô bol ambulancia, môžete ísť za, za doktorom." Išiel za kolegyňou, za doktorkou, ktorom povedala, že toto isté, čo Jasne. povedala ta recepčná. A prichádza posledná fáza, takzvaná fáza vyššej inštancie. Zavolajte mi vedúceho. Nebol som tam na tej klinike v tú dobu, nie, operoval som, operoval som, takže som nemohol ísť, takže bolo mu nevyhovené a ani vedúci neprišiel, žiadny a pán nahnevaný odišiel, že nedostal antibiotika. A k tomuto veľmi krátko, antibiotika sú dobrý sluha, ale zlý pán. Ako antibi- antimikrobiálna rezistencia je, je kurva veľký problém a, a naozaj, že nadužívanie antibiotik by sa nemalo brať na ľahkú váhu nikde. To božne medicíne humánnej, ale ani u nás. Pretože toto bude problém, ktorý nás jedného dňa dobehne. A akože dávať antibiotika len dávno tak... Už dávno dobeho. Takže... Dávno Toto by som rada, aby ľudia vedeli, že, že my tie antibiotika používame a často, ale cieľene, lebo vieme, na čo ich máme používať. úplne ideálne by sme si mali robiť kultivácie a tak ďalej, čo nie vždy je samozrejme možné, ale keď sa dá, tak to robíme. A dávať to len tak ako cukriky, m-m. u nás
0: nie, u nás nepochodia s týmto. Ja ešte doplním, existujú také dva základné zákony. Je zákon o lieku a zákon o veterinárnej starostlivosti, ktoré veľmi jasne definujú, akým spôsobom my, veterinárni lekári, ktorí máme odbornú spôsobilosť, čiže máme skončenú vysokú školu, ukončenú štátnymi skúškami, splnili sme podmienky na to, aby nám štát odovzdal diplom, splnili sme podmienky na to, aby nám štát zveril licenciu na výkon tohto povolania, ktoré to vzdelanie vyžaduje tak ten zákon jasne hovorí o tom, za akých podmienok môžeme a za akých podmienok nemôžeme použiť jednotlivé typy liečiv, kam patria aj antibiotika, bodka. Je pochopiteľné, že majiteľ, laik, je neznali týchto zákonov, na to sme tu my, aby sme ich ovládali a ich naplňali, to, čo ten zákon káže, len by som chcel aj touto cestou všetkých poprosiť. Nespochybňujte to. To proste nejde. Tak toto je, pretože je to dané zákonom. Aj keď dáme na bok to, čo si ty vravel, ten zdravý rozum v tom je zákon a nikto nestojí nad zákonom. Minimálne pre nás, čo sa týka použitia týchto liečiv, je to zákonom dané a tam nejde cesta zjednávať, že mohli by sme a podobne. Toto je bodka, to neexistuje. Dávky penicílinov, ktoré používal Fleming, ktorý ho objavil a dostal za to Nobelovku, sú už dneska nepoužiteľné na nič absolútne na nič, pretože tá rezistencia, ktorú si spomenul, je už tak obrovská, že máme sofistikované antibiotika, aj tak nezaberajú, pretože sme ich používali ľahko vážne, zle, preto sú tie zákony tak prísne, aby sa toto spomalilo ten proces, ktorý je bohužiaľ nezvratný, že tie malé potvory, tie baktérie sú stále chytrejšie a stále lepšie vedia ubziknúť z účinku tých antibiotík a tým pádom stále ťažšie a ťažšie sa nám bude s tými infekciami bojovať. Bodka k tomu faga už niečo iné povedať. Proste tá medicína, my nie sme výdajne liečili, my robíme medicínu, liečíme, diagnostikujeme a kde to liečenie by som povedal, že prichádza až na záver toho celého procesu, pretože nemôžeme liečiť, že kuknem, vidím a na to by som chcel možno aj tak otvoriť takú zaujímavú tému, že tým, že dovolím si povedať, poskytujeme za stále lepšiu a kvalitnejšiu medicínu a za posledných pár dekád nastal zásadný posun v tomto, čo sa ja osobne veľmi teším tak vďaka tomu sme hlavne schopní oveľa efektívnejšie a rýchlejšie pomenovať ochorenia, mnohé závažné, a až následne ich potom adekvátne liečiť. Že už nerobíme, alebo nie sme odkázaní na to, aby sme urobili takú takúto, aby to nevyznelo zle. Ale poznáme to, že heriotovskú medicínu, že pichneme, uvidíme a keď sa nepodarí, tak skúsime niečo iné, ale hľadáme. A aj vďaka tomu, spolu s kvalitnejšou výživou, je úplne bežné, že 10-ročného psa, pokiaľ to není Írsky vlkodáv alebo nemecká doga, nepovažujeme za seniora nejakého zásadnejšieho, že tá veková hranica dožívateľnosti tých psov a mačiek sa dramaticky posunula. Hej? Aj tá kvalita života, ktorú majú, že to nie sú len také chodiace mŕtvolky, ktoré žijú len preto, lebo ich udržiavame pri živote, ale že aj kvalitu života majú lepšiu a dožívajú sa viac. Samozrejme, má to limit. Hej? To, keď pôjde týmto tempom, to neznamená, že že o 50 rokov budú žiť psy 100 rokov. Hej, teda pokiaľ nebudeme robiť nejaké genetické manipulácie, lebo tam tou genetikou je determinovaný vek. Ale vieme to trošičku posunúť na tie limity, ktorú, ktoré tá genetika dovoluje. A okrem iného, to je aj vďaka tomu, ako som to už načrtol, je to vďaka kvalitnejšej medicíne. A tá kvalitnejšia medicína hlavne spočíva v tom, že vedieme a vychovávame, lebo však laici majiteľa to nemá odkiaľ vedieť, keď by, by mohli tušiť, lebo rovnaké trendy sú v ľudskej medicíne venovať sa dôkladne prevencii, robiť dôkladnú diagnostiku. Hej, mám psíka, ktorý dosiahol vek 8, 9, 10 rokov, tak bolo by fajn si uvedomiť, že okrem toho, že každý rok s ním idem poctivo na vakcináciu, čo je strašne fajn, je to veľmi zodpovedný prístup, tak by som mal vedieť, že by som mal chcieť od neho, o ňom vedieť viac. A ja aj ten môj ošetrujúci lekár, lebo pri tej vakcinácii ten lekár si samozrejme toho psíka dôkladne klinicky vyšetrí. Toto, Ale...
1: toto, treba apelovať na toto, lebo povedzme si, dále by si čistého vína, sú vakcinácie, ktoré sú také, že pínem, pínem, píchnem, odídem, dovidenia, Zaplatia a choďte. To je Pichačky. katastrofa.
0: Áno, a to nie je dobré, lebo to potom naozaj ide úplne iným smerom, ako by tá medicína mala ísť. Takže
1: na to potom nepotrebuješ titul. aby si Presne to tak,
0: presne tak. Takže uh, dôkladná prevencia a my už naozaj dneska dokážeme kopec vecí podchytiť, čas podchytiť a tým pádom zadresovať, predlžiť život aj kvalitu života. To, čo je u ľudí, že čo ja viem, pacientovi objavia nejaký typ nádorového ochorenia, prebehne liečba do nejakého levelu úspešnosti a tomu ľudskému pacientovi kúpia 3, 5, 7 rokov života, tak keď si to tak bajcky prepočítame, tak de facto každý mesiac, každý kvartál, každý pôrok života, ktorý dokážeme v dobrej kvalite predložiť tomu zvieratku, sa počíta brutálnym spôsobom. Mm. To zviera s nami prežije 10-12 rokov a len preto, že sme niečo zanedbali, tá cesta môže skončiť. príde jedenáctročný maltezačík, ktorý má odhematom. Odhematom je taký nález, že praskne cievka v ušnici a vytvorí sa taký, taký, taký krvný nálev, puchnuté uško.
1: Prečo ktorý... to má, pán doktor? Prečo to má? Tak. No, opuchlo mu ucho?
0: Tak. A to je taký banálny nález. Relatívne je to relatívne jednoduchý chirurgický zákrok s dobrou úspešnosťou, proste fajn. Iba, že je to ročný psík. To znamená, mohli by sme to urobiť tak, že no, tak keď už ste tu, tak, je do naposledy, tak šup, ho zoštopkáme, so so porobíme. A hoďku môže ísť domov.
1: Počka to si teraz spadal veľmi odborne. Vieš, čo robia niektorí veterinári? Áno. Pichnem ihlou, odsajem, najlepšie do toho ešte niečo aplikujem a takto mi prídu 4 až 5 krát a potom ten pes príde s uchom, ktorý vyzerá skrčený papier.
0: Áno. A, a už neurobíš nič. nič. A trošku aj hnie niekedy. Bavíme sa o tom optimistickejšom scenári, no, ale dá sa to urobiť aj úplne inač. Je to 11 ročný psík, ktorého si chceme naozaj preklepnúť a bať istotu, že nám zvládne anestéziu mať istotu, že toto je jeho jediný problém. Takže takýto jeden fešáčisko, teraz som ho nedávno operoval, a z- zobrali si ho do parady našej internistky, ktoré si urobili kompletné predanestetické vyšetrenia, tak ako u ľudí. Mám plánovaný zákrok, chirurg si so mnou preberie tie aspekty toho zákroku, odošle ma internistovi, ten si ma poriadne preklepne, primerane tomu, že aký zákrok sa ide robiť, ko, aký mám vek a podobne. Zobere si ma do parady anestéziológ, aby vedel, že mu tam nespuchnem, keď mi pichne propovol a podobné veci. Proste. To sú veci, ktoré sú medicíne zabehnuté. Takže kočky si tohto malého fešaka vyšetrili a zrazu bum, jeden paranálny váčok, čo vôbec neprominovalo smerom von, že nemal to vypukle, ale jeden paranálny váčok zväčšený asi na veľkosť dobrého egreša, čo u takého maltezačíka závania veľkým prúšvihom. Sonograficky sa zistilo, že sublumbálne lymfatické úzliny, to sú lymfatické úzliny, ktoré sa nachádzajú na prechode medzi brúškom a panvou a vlastne filtrujú dá sa povedať, lymfu z, z, z tohto análneho váčku boli asi 5-násobne zväčšené. Mm, takže, takže už sme vedeli, že hlavný problém toho psíka zďaleka nie je od hematom, ale tam niekde niečo iné. Čo keby, že teraz neodhalíme, tak už o 3-4 mesiace, pretože nádor análnych, nádory análnych váčkov sú veľmi agresívne. Sú to adenokarcinómy s veľmi silným metastatickým potenciálom a patria to také top 3 alebo top 5 najzhubnejších nádorov, ktoré u psov máme. Sú to veľmi nepekné nádory. A hlavne maltezáčik po zime nebol ostrihaný, a to znamená, v tých chlopoch sa to schová a on to bol zrovna ten typ nádoru, ktorý nevyčnieval. Hej? Takže nabrali sa vzorky, aj z lymfatických úzlin, tam bolo vysoko suspektné, že sa tam nachádzajú metastatické bunky. Samotná, samotný ten analný váčok bol cytologicky je červená na semafore, takže z primárneho problému sme riešili úplne niečo iné primárne a keď všetko dobre pôjde, tak sme psykovi zachránili život a kúpili úžasný čas, lebo zvládol operáciu veľmi dobre, zobrali sme mu samozrejme obidva váčky, zobrali sme mu tie lymfatické uzliny z brúška, čo je celkom piplačka, veľmi nerád to robím, keď to do mňa chcú tí moji internisti onkológovia, lebo je to tak veľmi zle umiestnené na rozvetvení aorty, sú tam veľké cievy, ale stojí to vždy za to, lebo keď ich vyberieme, jednak vieme definitívne, či to sú už metastaticky zmenené uzliny a hlavne oni sú ďalším zdrojom metastáz. To znamená už len to, že ich fyzicky vyberieme, tak je pre onkologa možnosť nepoužívať až taký agresívny chemoprotokol a tak ďalej, a tak ďalej, takže to sú veľké veci. A kebyže nie sme takto dôslední, nemáme šancu. Takisto veci, ktoré prichádzajú u tých starších psíkov, tak pomaličky a skryte. Hej? Klasicky zoberieme krv a to, čo nás veterinárov, tých mesožravcov zaujíma najviac v, tej, v, tých, v tom vyšetrení krvi, teda keď sa bavíme o biochemickom vyšetrení krvi, že či sú obličky okej, okay, lebo mesožravcom zlyhávajú veľmi často. A to sú také tie klasické parametre, ako je močovina, kreatinín, teraz máme taký špecifický nový parameter, ktorý sa volá SDMA, je to tá šialená skratka takého komplikovaného názvu. A a toto sú všetko veľmi viac či menej citlivé ukazovatele, ale tiež nie jediné. Kopec ľudí si nedá tú námahu a nevyšetrí hladinu bielkovín v moči. A stanoviť hladinu bielkoviny v moči dokáže veľmi byť skorým indikátorom začínajúceho zlyhávania obličiek. Že tie obličky, už keď začnú prepušťať bielkoviny, vo väčšom množstve ako by mali, ešte stále môžu veľmi dobre filtrovať ako močovinu, tak aj kreatinín, Takže to sú také tie detalíky drobné, na ktorých koľkokrát zaváži. Lebo tam môže byť naozaj glomerulárna, hypertenzia, to sú také tie šialené názvy a také šialené komplikované mechanizmy, ale sú to tie skoré indikátory, ktoré keď sa včas podchytia, tak ten kurz toho pacienta nejde dole kopcom, ako by ich sa to nepodchytí, ale tá krivka sa výrazne zrovná. Hej, takmer až niekedy úplne zrovná, že tá prežívateľnosť je potom niekde úplne inde. Potom máme obrovský záchyt opäť súvisí to asi pravdepodobne s tým, lebo nie je na to jednoznačná odpoveď, máme obrovský záchyt žlčníkových nálezov. Mesožhrávce a najmä psi majú veľmi často o, sediment v žlčovom, mechúri, a on dlho, dlho nerobí žiadny problém. Len sa tam tak pomaličky, pomaličky hromadí a jedného dňa úspešť a zrazu pes je žlty citrón a už je to zle. <laughs> Ale nemusí to tak byť, pretože my keď včas odhalíme ten hromadiaci sa žlčový sediment, tak sú na to lieky, ktoré tí psíci môžu užívať rovnako ako ľudia, tu máme spoločný problém, ktoré usadzanie alebo ukladanie toho sedimentu výrazne spomalia. U niektorých pacientov tak, že nikdy nemusíme ten žlčník vyberať. A naopak, my keď to včas podchytíme, nasadíme lieky a napriek tomu, keď si toho pacienta monitorujeme, že chodí čoho ja každý mesiac, 2-3, podľa toho, ako to bolo zle, a či nemá nejaké ďalšie problémy, a ten žlčový sediment sa tam stále hromadí, že ten žlčník sa ucpáva, tak vieme, že toto nebude dobré. A vyberme to teraz, keď ten pacient je vlastne zdravý, alebo ten žlčník mu chýbať nebude ten žlčový mechúr. A vyberme to teraz, kým je zdravý, a nie, keď sa ten žločový ktorý odvádza tú žloč do čreva, im sa ucpe, lebo to už je potom akútne brucho, to už je životohrozujúci stav. To už môže vždy dopadnúť barziak. A toto sú tie veci, ktoré už vieme veľmi, a to nie sú komplikované, to sa nebavíme o naozaj sofistikovaných nálezoch, ktoré koľkokrát náhodne nájdeme. A toto sú všetko veci, ktoré by sa mali u tých psíkov raz za rok aspoň spraviť, a to si myslím, že u niektorých ešte starších pacientov, že 14 plus aj každého pol roka, jasne, stojí to peniaze, ale to zira s nami žije, dalo nám úžasných 10, 12, 14 rokov života, tak prečo nepredložiť ten čas, ak sa to dá, len kvôli nedôslednosti? Alebo veľmi často sa spoliehame na to, čo nie je úplne správne, že funkčnosť srdiečka, hej, že psíka si popočúvam, nemá šeles, tak je ok. A pritom veľmi dobre vieme, že spústa veľmi závažných progresívnych, degeneratívnych ochorení srdca, nemá žiadny problém so, so srdcovými chlopňami. Chlopne sú vlastne také tie priechody medzi predsieniami a komorami a komorami a veľkými cievami, na ktorých, keď je niečo pokazené, že tie chlopne sú tzv. nedomýkavé a podobne, tak toto šelesti. Ale vieme predsa, že srdce je sval. A koľkokrát ten srdcový sval sám o sebe môže začať zlyhávať, bez toho, aby bola porušená funkčnosť chlopní, Takže ten pacient môže mať veľmi závažné, ešte stále síce kompenzované, že to nejak dáva, ale závažné, kompenzované srdcové zlyhávanie bez toho, aby mal šelest. A my urobíme regen hrudníka, čo je súčasťou takých tých preventívnych vyšetrení. A tam je srdce, ktoré. Vieš, keď sa povie, že ten má veľké srdce, no, 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 no je to pekné, no. keď je to metafora, ale keď zabera srdce dve tretiny hrudníka, tak ju ten máme problém. A... Okay. Plúca kričia pomoc. Áno, áno, tam v rohu niekde. Plúca v rohu kričia pomoc. A potom zrazu zistíme, že, že on to brúško nemá, pretože je tučný, ale pretože už tam je trošku viacej tekutiny v tom brúšku, ako by malo byť a podobne. No, ale toto sú všetko veci, ktoré keď sa včas odhalia, nevieme robiť zázraky, nie sme bohovia. Ale vieme tie veci zadresovať, aby sme zmenili kurz toho ochorenia. A ja si stále myslím, a čím viac robíme aj tých pacientov, že aj 3 mesiace v dobrej kvalite života u pacientách, s ktorým sme prežili 8, 10, 12 rokov, je game changer. A môže so mnou kdokoľvek nesúhlasiť, ale to ti môžem dať akože 100% garanciu, keď dilujeme s tými klientami a bavíme sa o tých možnostiach, a keď dojde na to lámanie chleba, ako sú za každý mesiac, ale zase podotýkam a to stále budem počiarkovať v dobrej kvalite života. Tí zvierata nesmieme utrápiť, ale že im vieme dať dobrú kvalitu života a aj za každý jeden kvartál. Tá vďačnosť tých majiteľov a pochopiteľne, a my to preto robíme, lebo nás to teší rovnako, je až neuveriteľná.
1: Ale platí taká, tá, taká, taký ten primeriavací e, prepočet, nie, toho, čo teda
0: už nie je dávno taký, taký
1: jasný, že každý rok je 7 rokov psích, to už tak ako neplatí úplne, lebo je to špecificky viazané na veľkosť toho plemena a tak ďalej. Ale občas to pomôže, iba tak povedať, že no, tak sme mu predložili teraz o pół roka vek tom psíkovi. No ale v jeho očiach toho psika to je dáme to možno 3 roky, 4 roky. Presne. To je super.
0: To je to Obrovské je číslo. To je obrovské aj
1: hovoríš, nesmie ten pes trpieť, musí mať proste život, ktorý ešte má nejaký zmysel aj pre toho psíka, lebo no si úprimne, veľakrát tí majiteľia na to pozerajú zo svojho pohľadu, tak budeme toho psika držať, aby som ja mal pocit, že, že ten psík ešte so mnou je a ten pes pri tom trpí, tak to si nezaslúži.
0: Presne, preto to stále tak počiarkujem, že, že aj my sme tí, ktorí to vedia, že nie sme stroje, ktoré len ho udržiavať to zviera pri živote a dokázať si, že to dokážeme, že tá medicína je taká moderná a dávame to. Aj pre nás je extrémne dôležité, že v dobrej kvalite života, že keď ponúkame riešenia tomu majiteľovi, tak mu vysvetlíme, OK, vieme to spraviť takto, vieme to spraviť takto, ale tie riešenia, ktoré ponúkame, so sebou automaticky nesú a stále to počiarkujeme, aby to bolo v dobrej kvalite života. 12-ročného psa, trojročného nespravíme. Ale 12-ročného psíka takisto trápiť nechceme. A také tie názory typu, a to už sa neoplatí, a keď toto počujem, to ja v tomto nevybuchujem samozrejme, ja sa to vždy snažím tak akože otočiť, kulantne. aby to... Kulantne. ďakujem. A toto je také už moje obľúbené to, že aj niektorí klienti poznajú, že viem, ja, 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 čo mi chcete povedať a Stará mama si zlomí krčok z kosti. Tak čo, hodíme do Dunaja? No? Tak dneska no. máme. Jasné, keď má nejaké komorbidity, nemusí to dopadnúť, ale v dnešnej dobe máme dispozícii úžasné implantáty, ktoré sa tam dajú aplikovať a, a pri troške šťastia stará mama ešte môže pekných pár rokov potiahnuť v dobrej kvalite života, vo funkčnosti, lebo dobrá kvalita života nie je to, že skončí na vozíku alebo, alebo proste ležiaca a hej. ale a rovnako je to s tými psykmi. Sú veci, kedy si nevieme pomôcť a poviem, toto už je nad naše možnosti a tu by som zvážoval to ukončiť a dávam na silné zváženie, lebo som si vedomý toho, že sme narazili na strop. A naopak, tu navieme ešte urobiť toto, 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 toto. Jasné, vždy v tom bude faktor peňazí, lebo to sa nedá spraviť zadarmo, ale, ale to už si potom ten majiteľ musí zvážiť, že, že čo mu za čo stojí. Ale určite by som sa na tie veci nedíval, že to sa neoplatí. Hej, že zbaviť sa už tých no, predstavov... To
1: sa nedalo starý a neoplatí. A...
0: Áno, áno, áno. Ja... Mám takúto zlú skúsenosť aj v rodine, je to pre mňa taká veľmi osobná téma, takže o to viac to sa snažím, nie že a mať emotívne výlevy na tých klientov, ale vyzbrojilo ma to takou obrovskou trpezlivosťou tým majiteľom vysvetliť a odbúrať ten predsudok. A to sa dá nie tlakom, lebo tam tretí nutno zákon funguje, čím viac tlačíš, tým oni viacej tlačia proti tebe zákon akcie-reakcie, ale proste roztopiť to. To je ako ľadu, ktorú musíš roztopiť. Proste vysvetliť, snažiť sa nájsť tie, tú ľudskú reč, lebo sú to obrovské emócie, aby, 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 aby zabrali na to, že aha, že toto sa dá, toto funguje, lebo, lebo nie je to ľahké, lebo také tie situácie však ho dám utratiť. To je pre mňa vždy taký povel, nie že vybuchnúť, ale nádych, výdych, lebo ja viem byť hodne prchý a povedať si, ber to ako výzvu, v tomto okamihu si advokátom toho psa a zatiaľ síce je to exofo, ale buď dobrým advokátom toho psa, lebo, lebo sa ti to na konci dňa vráti. Nie v prachoch, ale v tom, že ti tí ľudia prídu o mesiac a, a budú ti vďační. Tak naozaj sme ľud, ľudskí vďační, že si v tom okamihu, keď oni neboli dobrý, dobre schopní to rozoznať a rozhodnúť sa, že si to s nimi ustal a že to funguje. A to sú, to sú veľké okamihi tej medicíny. To je to, čo má na tej medicíne baví. Jak to mal ten Geta,
1: že... Preťahni ma, som slávny. Ja v najlepšej aj, ére, keď akože... Išla karta. Píšla karta. Kartička. Tak akože za mnou chodili babi až aj s DJ s slovníkom, že... No, no rozmajak platňu. To je legendárna storička, <súrge> no.
0: Miro EKG Eker a Milan Lieskovský. Top DJ, ktorým v tomto podcaste len nebude stačiť. Chcem vidieť vaše ruky! Ani. Je tu niekto! Máš Nie. Na, Nazvali sme to, že ja to, som v že do druhej nohy sme to nazvali. No tak. Toto je náš podcast AfterKa s DJom EKG a máme nové epizódy.
1: Ja som sa teraz dozvedel pred ani nepol rokom, že čo je PMS. si taký rovno? ženský Boris.
0: Yeah.